0: Thema podcast der Podcast von Projektmanagement Austria. Herzlich Willkommen!
1: Der vermeintliche Vorteil disziplinärer Führung, nämlich Macht ausüben zu können, ist aus meiner Sicht in der Praxis eigentlich keiner. Vor allem dann nicht, wenn es darum geht, intelligente Wissensmanager in einer sehr volatilen Welt zu führen, in der einfach nicht immer klar ist, was richtig und was falsch ist.
0: Mein Name ist Alexander Vollenhofer. Ich leite die Geschäftsstelle vom Projektmanagement Austria. Wir diskutieren in dieser Folge über Führung. Was macht eine gute Führung in Projekten eigentlich aus? Dazu heiße ich Karin Kroneder, herzlich willkommen. Sie ist seit Jahren im Projektmanagement verschiedenster Projekte und bringt jede Menge Erfahrung als Führungskraft mit.
1: Danke für die Einladung.
0: Hallo Karin. Hallo Alex. Liebe Karin, ich stelle dich kurz vor. Du hast das tgm kolleg für Nachrichtentechnik absolviert. 1990 war dein Start bei Siemens Österreich. Dann hast du Informatik an der TU Wien studiert. Nach mehreren Stationen bei Siemens bist du seit 2013 für Siemens Mobility Austria tätig und leitest derzeit die Abteilung EHS, Environment, Health and Safety. Nachdem du jahrelang die Abteilung Project Management Shared Services im Bereich Metro geleitet hast, Außerdem gehörst du zum exklusiven Kreis der Level-A-Projektmanagement-Zertifizierten nach PMA-IPMA-Standard. Traditionell machen wir zu Beginn noch einen kurzen word -Rap. Bist du dazu bereit? Ja, klar. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit
1: Sand in meinen Zehen und einer Palme über meinen Kopf.
0: Mein Lebensmotto lautet
1: Es ändert sich nicht, außer du änderst es.
0: Meine besondere Stärke ist Zuhören Begeistert hat mich in letzter Zeit
1: Nabucco, die Oper im Steinbruch, echt cool.
0: Geärgert habe ich mich kürzlich über
1: Autofahrer unterwegs.
0: Meine letzte berufliche oder private Reise führte mich nach
1: Fuerteventura.
0: Projektmanagement fasziniert mich, weil
1: Weil es ganz Großes bewirken kann.
0: Worum geht es im heutigen Podcast? Projekte müssen gut geführt werden. Eine Projektleitung hat große Verantwortung. Welche Skills braucht es dazu? Worauf kommt es dabei an? Das diskutieren wir in der heutigen Folge. Einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich vielleicht noch vom PMA Focus 2018, wo du über U-Bahn-Projekte in Riyadh, Saudi-Arabien erzählt hast. Worum geht es bei Siemens Mobility und was ist dein Aufgabenbereich?
1: Siemens Mobility in Österreich bietet seit 160 Jahren Transportlösungen an. Das heißt, wir produzieren Schienenfahrzeuge und bieten Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen an. Wir bauen im Werk Wien im 11. Bezirk in der Leberstraße Schienenfahrzeuge für Kunden weltweit, zum Beispiel den ÖBB Tag- und Nachtzug oder auch die U5, den X-Wagen für Wien und auch die U-Bahn London.
0: Machen wir einmal eine grundsätzliche Klärung. Wo liegen die Unterschiede zwischen disziplinärer Führung und Führung in Projekten? Du kennst ja beide Seiten sehr gut.
1: Der Unterschied ist meiner persönlichen Erfahrung nach nicht so groß, wie es manchmal auf den ersten Blick scheint. Es geht in beiden Fällen darum, Menschen zu Teams zu formen und gemeinsame Ziele unter oft schwierigen Randbedingungen zu erreichen. Der vermeintliche Vorteil disziplinärer Führung, nämlich Macht ausüben zu können, ist aus meiner Sicht in der Praxis eigentlich keiner. Vor allem dann nicht, wenn es darum geht, intelligente Wissensmanager in einer sehr volatilen Welt zu führen, in der einfach nicht immer klar ist, was richtig und was falsch ist eine Komponente ist natürlich ein großer Unterschied. Das ist, dass, dass du in der disziplinären Führung die Menschen sehr viel länger in der Weiterentwicklung begleiten kannst, als du es im Projekt kannst, weil es dort immer nur temporär ist.
0: Was muss denn gute
1: Führung in Projekten leisten? Also eigentlich ist es ja sehr, sehr einfach. Also gute Führung muss es schaffen, ein High-Performance-Team aufzusetzen und Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, die Projektziele zu erreichen. So, ist eigentlich, hört sich überhaupt nicht schwierig an. Doch dann, dann passiert Folgendes, dann klopft die Realität an deine Tür ja, und begehrt Einlass. Und dann ist es so, dann hast du an einem Tag zwei schlechte Nachrichten, drei wichtige Entscheidungen, bei denen du dir selbst nicht sicher bist, einen Streit oder Diskussion zwischen zwei Teammitgliedern, den Anruf eines erbosten Stakeholders, der gehört hat das, und am Abend ein Team-Event, bei dem du mit deinen Teammitgliedern einen Meilenstein feierst, obwohl dein Kind anruft und gerne eine gute Nachtgeschichte hören möchte. Und dann reden wir und diskutieren wir nochmal darüber, was da jetzt schwierig ist und was nicht. Das heißt, die prinzipielle Idee, was gute Führung im Projekt leisten muss, ist, glaube ich, eine sehr klare. Die Realität ist dann das, was schwierig ist.
0: Und was zeichnet in deinen Augen gute Führungspersönlichkeiten aus? Wie schafft man es, mit dieser Realität umzugehen? Um welche Fähigkeiten geht es denn da?
1: Die Führungskräfte, bei denen ich den meisten Ergebniserfolg gesehen habe, waren eigentlich immer die, die es geschafft haben, Erstens äh, Stabilität, Sinn und Ordnung dort zu geben, wo es notwendig war und es dann in Frage zu stellen, wenn zu viel davon da war. Ähm, klingt jetzt komisch, aber eine Führungskraft oder ein, ein Projektleiter muss einen Rahmen schaffen, muss aber auch dich aus diesem Rahmen rausholen, wenn er dich in eine Einbahn führt. Das Zweite ist, dass eine gute Führungspersönlichkeit oder ein wichtiger Skill ist, tatsächlich Vertrauen ins Projektteam haben zu können. Und gut darin zu sein, Führung teilen zu können oder delegieren zu können und auch zu wissen, wann du was anwendest. Das dritte ist aus meiner Sicht, kontextabhängig und situationsabhängig ein sehr breites Handlungsportfolio zu haben, damit man halt bei wesentlichen Entscheidungen auch sehr schnell und flexibel reagieren kann.
0: Was genau meinst du mit einem breiten Handlungsportfolio? Kannst du uns das noch ein bisschen näher erklären?
1: Ja, ähm, als ich angefangen habe als Projektleiter sozusagen, war ich noch relativ unerfahren und habe gewisse Situationen noch vorher nie gesehen gehabt. Das heißt, ich hatte für diese Situation auch nicht unbedingt ein Handlungsportfolio. Also ich wusste sozusagen nicht ad hoc, wie ich reagieren sollte. Ähm, umso länger Erfahrung man als Projektleiter oder als Führungskraft hat, umso öfter hat man bestimmte Situationen gesehen und kann dann Muster wiedererkennen und Maßnahmen setzen, die man vielleicht so vorher ähm, noch nicht gesehen hat. Das heißt, man hat tatsächlich ein breiteres Spektrum an Handlungsmaßnahmen, die man tätigen kann. Das meine ich damit.
0: Du hast uns vorher erzählt, dass deine Stärke zuhören ist. Wie beschreibst du denn deinen Führungsstil?
1: Mit der Frage tue ich mir etwas schwer, weil ich glaube, dass sich das klassische Konzept von Führung überholt hat. Also bei Führung denke ich dann immer dran, dass da jetzt einer vormarschiert und sagt, was lang geht. Das braucht es wohl auch ab und zu. Aber meine Erfahrung ist, dass es dem Projekterfolg eher schadet, wenn das sozusagen die einzige, der einzige der man hat. Ich persönlich mag das Konzept der äh, situativen Führung mit einem Fokus auf äh, shared leadership, also geteiltes Leadership. Das, das bedeutet, dass es nicht immer den einen Führenden gibt, sondern dass das auch mal wechseln kann und dass auch mal jemand anderer temporär die Führung übernehmen kann. Das hat auch viel mit den Herausforderungen von komplexen Projekten oder Programmen zu tun, die man aus meiner Sicht nur dann meistert, wenn man sich zutraut, Führung abhängig vom aktuellen Kontext auch mal abzugeben. Bedeutet aber nicht, Verantwortung abzuschieben, sondern es geht wirklich nur darum, sozusagen für einige Zeit loslassen zu können und jemanden anderen zuzutrauen, die Führung zu übernehmen, um sie dann sehr wohl auch wieder zurückzuholen. Im Laufe der Jahre habe ich mir relativ viel Erfahrung als Führungskraft aneignen können. Ich war Projektleiterin, PMO-Leiterin, Führungskraft bei der HR im Vertrieb und jetzt eben bei EHS im Werk Wien. Und ich habe halt vor allem immer wieder Organisationen aufbauen können, was mir echt großen Spaß und Erfüllung bringt. Aber allein schon an der Bandbreite der Themen kann man erkennen, dass ich nicht unbedingt immer diejenige war, die auch die besten Fachkenntnisse im Bereich hat. Das ist, kann ein Vorteil sein.
0: Das heißt, es ist ein Vorteil, wenn man sich nicht perfekt auskennt?
1: Vor allem deswegen erstens einmal, ich darf dumme Fragen stellen und muss nicht die Antworten geben. Und das ist das, was eigentlich den gesamten Prozess der Weiterentwicklung des Teams kräftig unterstützt. Denn eigentlich ist es immer besser, sozusagen die richtigen Fragen zu stellen und dann die Antworten vom Team zu bekommen in einer gemeinsamen Lösung zur besten Lösung zu kommen. Wenn ich immer alles besser wüsste, als das Team, dann würden nach dem zweiten, dritten Mal, wenn ich eh die Antwort weiß, keiner mehr fragen. Und wir hätten keine gesamte Weiterentwicklung. Da, wo ich in meiner Führungsarbeit an meine eigenen Grenzen stoße, ist genau dann, wenn jemand ganz genaue Anweisungen und Anleitungen benötigt und auch einfordert. Ich formiere sehr gerne Wissensnetzwerke, wo man sich gegenseitig befruchtet und auch lösungsorientiert Projekte durchführt. Was mir dabei sehr hilft, ist, dass ich ehrlich interessiert bin an Menschen, an ihren Stärken, ihren Schwächen, ihren Bedürfnissen. Und last but not least engagiere ich mich auch bei allem, was ich tue, zu 120 Prozent. Also im Englischen sagt man dedicated, das trifft es, glaube ich, so am besten. Ja, Ich bin überzeugt, was man nicht selbst ändert, das ändert sich nicht. Und das ist halt das, woran ich permanent arbeite.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Führung in Krisenzeiten besonders gefordert ist. Hast du vielleicht praktische Beispiele, wie du schwierige Situationen erlebt und auch gemeistert hast?
1: Die größte Herausforderung ist immer die Unberechenbarkeit von Menschen. Ähm, stell dir mal folgende Situation vor. Sag, es ist Donnerstag, der 1. März. Sag, es gibt einen Projektleiter, eine Projektleiterin, nennen wir sie Frau Cornelia. Ja. Sagen wir, es gibt einen Top-Manager als Auftraggeber, nennen wir ihn Herr Mayer. So, weiters im Spiel, ein Dokument, das unbedingt bis Freitag, den 2. März, von Herrn Mayer unterschrieben werden muss. Die Historie dazu, ein Projektteam arbeitet seit Monaten an der Ausarbeitung des Dokuments. Herr Meier ist regelmäßig eingebunden und kennt das Dokument. Nun die Szene. Frau Groneda, also unsere Projektleiterin, steigt am Morgen des 1.3 in den Aufzug und trifft dort zufällig Herrn Meier, unseren Auftraggeber. Folgender Dialog entsteht. Guten Morgen, Herr Meier. Guten Morgen, Frau Groneda. Ich sag's Ihnen gleich, ich habe mich entschlossen, nicht zu unterschreiben. Für Herrn Meyer ist damit alles gesagt, er schaut auf sein Handy. Frau Groneda denkt sich, erstens, Flucht, ich gehe jetzt heim und komme in zehn Tagen wieder. Zweitens, Ungläubigkeit, das ist jetzt nicht sein Ernst. Drittens, Ärger, wieso sagt er mir das jetzt erst? Viertens, Frau Groneda lächelt und sagt, verstehe, ich mache dann mal heute einen Termin mit ihrer Assistentin. Herr Meier runzelte die Stirn, zuckt mit den Schultern und steigt aus. Die Frau Projektleiterin hat den Termin vereinbart und ich habe echt lange darüber nachgedacht, welche Argumente ich bringen könnte. Also ich habe den Termin am Nachmittag bekommen und habe den ganzen gedacht, was könnte ich noch für Argumente bringen und wir haben doch schon ein halbes Jahr darüber gesprochen. Ich äh, habe das auch mit einem sehr weisen Kollegen äh, damals gebrainstopt und der hat mir einfach folgenden Rat gegeben, Frag ihn doch einfach mal warum. Gut. Genau das habe ich gemacht, also ich habe ihn gefragt, warum er nicht unterschreibt und er hat mir wirklich eine halbe Stunde lang seine Bedenken erklärt und hat dann am Schluss nach der halben Stunde den Stift genommen und seufzend unterschrieben. Und was habe ich jetzt davon gelernt? Ja? Also erstens einmal, auch Top-Manager sind manchmal unsicher. Zweitens, es ist besser zu fragen als zu antworten. Drittens, akzeptiere nie vorschnell etwas, sondern überleg, wie du es ändern kannst.
0: Danke für die spannende und sicher komplett frei erfundene Geschichte. Was machen wir jetzt in Corona-Situationen, wenn wir unsere Projektauftraggeber nicht mehr im Aufzug treffen können? Was hat sich da deiner Meinung nach an Führungsaufgaben auch verändert, wenn man vor allem virtuell arbeitet?
1: Also das, was sich natürlich in der Zeit gezeigt hat, ist, dass dort, wo Führung wirklich schon vorher gut funktioniert hat, hat es auch danach funktioniert. Dort, wo Teams schon bestanden haben und gut funktioniert haben, das hat dann auch funktioniert. Da, wo es schwierig geworden ist, das habe ich selbst gemerkt, ist, wenn du zum Beispiel neue Teammitglieder an Bord holst. Selbstverständlich und, und auch bis heute ist es so, dass Menschen immer dann gut zusammenarbeiten oder besser zusammenarbeiten können, wenn sie einander kennen. Also wenn sie sich schon einmal gesehen haben, einmal ausgetauscht haben, dann ist die Hemmschwelle, über schwierige Themen zu reden, viel geringer. Wir haben in der Zeit aber in den Projekten relativ viele Kollegen neu an Bord geholt, von denen wir dann das ganz klare Feedback bekommen haben, es war sehr schwierig in der Zeit einzusteigen. Man kannte nicht die Kollegen, Prozesse nur vom Papier ablesen funktioniert nur halb so gut und man kannte auch vor allem die Führungskraft nicht und wusste nicht, was man da sich sozusagen erwarten kann. Das ist sicher der häufige Aspekt beim Thema Führung in der Richtung.
0: Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das löst virtuell oder muss man da einfach damit leben und schauen, dass man die Pausen nutzt, wo man sich treffen kann?
1: Erstens einmal noch viel mehr reden. Das heißt, ich habe sehr wohl mit jedem Einzelnen dieser Kollegen auch weiterhin schon fix gemacht, natürlich virtuell, aber natürlich mit eingeschalteten Bildschirm, dass man auch die Mimik sehen kann und noch viel mehr versucht, auf der persönlichen Ebene sich auszutauschen, weil man damit ein bisschen das kompensieren kann, dass man einander quasi nicht persönlich sieht, aber allein schon die Mimik hat vielen geholfen oder auch, dieses auf der persönlichen Ebene miteinander reden.
0: Also weg von diesem, dass man die virtuellen Meetings echt nur für Arbeit nutzt, sondern die auch durchaus für den persönlichen Austausch.
1: Man darf es nicht mischen, weil dann wird es verwässert. Man muss bewusst beides machen. Also bewusst die Arbeitsmeetings selbstverständlich, aber auch zusätzlich diese persönlichen Meetings.
0: Also ganz bewusst sozusagen Meetings für persönlichen Austausch. Richtig. Und persönliche Bindung sozusagen. Richtig. Eines eurer aktuellen großen Projekte ist die Fertigung der U-Bahn in London, der Tube. Wie sieht denn da die Projektleitung in einem so großen Projekt aus?
1: Das Projekt U-Bahn London ist eigentlich ein Programm. Und ich habe mir erlaubt, die, äh, davor sozusagen den Jens Klebowski, den Programm direkt zu interviewen und ihm auch diese Frage zu stellen, weil es mich selbst so in, äh, interessiert hat. Uh, der Jens ist ein extrem erfahrener Projekt- oder Programmdirektor, dessen Projekte sich uh, durch wirklich hochmotivierte Teams, tollen Stakeholder-Management und wirklich hohen Projekterfolgen auszeichnen. Also es ist für mich wirklich so ein Rollmodell. Und was er mir mitgegeben hat, war erstens uh, ein Programm in dieser Größenordnung, hat keine einzelne Führungskraft, sondern besteht aus einem Führungskräfteteam. Das Kernteam selbst besteht aus ca. 16 Personen, das gesamte Programmteam aus ca. 600. Das ist schon eine kleine Firma in einer großen. <lacht> Und da reicht es eben nicht, sagt er, wenn nur es einen Programmdirektor gibt, der eine gute Führungskraft ist, sondern du musst dich auf dein Führungsteam, auf deine Projektleiter verlassen können. Das ist einmal das eine, das er mir mitgegeben hat. Das Zweite ist, ein Programm in der Größenordnung, sagte, entwickelt sich über die Jahre permanent weiter. Also wir sind jetzt, glaube ich, im dritten oder vierten Jahr des Programms. Er hat gesagt, das ist quasi ein agiles Projekt, eine agile Projektentwicklung in Zeitlupe und hat dann irgendwann auch seine ganz eigene Kultur und seine eigene Geschichte. Und das ist sozusagen auch nochmal so eine Komponente, die so ein großes, so ein großes Programm kennzeichnet. Und das dritte, was er gesagt hat, ist, dass das Stakeholder-Management auf ganz verschiedenen Ebenen stattfindet. Also einmal auf einer Top-Management-Ebene, wo du wirklich bis zum Leiter der Rolling Stock-Einheit oder zum Direktor für Transport auf London oder so, also mit solchen Leuten reden musst. Und auf der anderen Seite musst du auch, darfst du auch den Arbeiter im Depot nicht vergessen. Und du musst als Projektmanager die Fähigkeit haben, da auch dich in jeden Rahmen bewegen zu können. Auch das ist etwas, sagte er, die Menge an Stakeholder und der verschiedenen Arten von Stakeholder, die ein großes Programm von einem kleineren Projekt vielleicht unterscheidet.
0: Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass eure Mobility-Projekte immer auch interkulturelle Aspekte haben. Was bedeutet das denn und was bedeutet das vor allem für die Führung?
1: Ja, bei unseren Projekten ist es eigentlich ganz normal, dass wir ein international gemischtes Team sind. Einfach aufgrund der Größe und aufgrund der Komplexität der Themen, haben wir immer Teams, wo Österreicher, deutsche Kollegen, tschechische Kollegen, Mitarbeiter aus Saudi-Arabien, Großbritannien ein Team bilden müssen. Für die Führung bedeutet es schon ähnliche Herausforderungen, wie ich es vorher skizziert habe bei dem Thema Corona und virtuelle Führung, weil es natürlich ganz stark hier auch wieder um virtuelle Führung geht. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass man auch andere Wertehaltungen antizipieren muss, also kennen muss und auch mit anderen Wertehaltungen umgehen können muss sich auch sprachlich gemeinsam zu finden, weil äh, selbst mit den Kollegen in Deutschland ist es nicht immer ganz eindeutig, ob wir jetzt tatsächlich dasselbe meinen. Und wie gesagt, es kommt dieser Aspekt dazu, dass man Menschen führt, äh, die man persönlich vielleicht noch nie gesehen hat.
0: Hast du dazu vielleicht eine Anekdote oder ein Beispiel für uns, damit wir uns das ein bisschen besser visualisieren können?
1: Was uns zum Beispiel überrascht hat äh, bei der Zusammenarbeit mit den Kollegen aus England ist, äh, dass die Kollegen dort... Äh, extrem hohen Wert auf das Thema Arbeitssicherheit, Diversity, legen also deutlich höher, als wir es hier üblicherweise tun. Der Unterschied ist aber, dass die Kollegen in England es tatsächlich leben und es ihnen ganz, ganz wichtig ist. Also zum Beispiel, wir hatten vor drei Wochen Besuch des Kunden von London DTube hier, und eine der Kernthemen, die wir in einem Tag, obwohl wir nur einen Tag Zeit hatten, besprochen haben, war das Thema Diversity und wie stellt sich die Siemens Mobile in Österreich auf, welche Programme machen wir, um eben das Thema zu fördern und da waren sie wirklich höchst interessiert daran. Das ist so ein, ein Unterschied, der mir vorher nicht bewusst war zwischen der Arbeitsweise äh, in UK offensichtlich und äh, sozusagen oder der, der Wertehaltung. Eigentlich ist es die Wertehaltung von UK und die Wertehaltung hier in, in Österreich, sagen wir es mal so.
0: Spannend. Das heißt, man kann sehr viel auch von den anderen lernen, sozusagen.
1: Also in diesem Punkt auf jeden Fall.
0: Hast du nochmal spezielle Tipps und Learnings aus deinen Projekten, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst?
1: Vielleicht drei Punkte. Erstens, Strukturen sind enorm wichtig und ich bin ein echter Fan von Strukturen. Aber man muss wissen, wann man über diese Strukturen hinausgehen muss. Zweitens, lieber einen Report weniger und ein Gespräch mehr. Drittens, immer weiter an sich selbst arbeiten und nie aufhören, neugierig zu sein.
0: Wenn sich Frauen in der Projektwelt für Führungsaufgaben interessieren, welche Tipps hast du da für sie?
1: Also ich habe in meinem Berufsleben sehr viele sehr gute weibliche Führungskräfte kennengelernt. Weil ich glaube, dass, auch wenn das jetzt ein Klischee ist, aber das traue ich mich trotzdem zu sagen, dass viele Eigenschaften, die Frauen sehr gut oft haben, wie tatsächlich Organisationsfähigkeit, wie tatsächlich eine hohe Resilienz, wie tatsächlich hohes soziales Skills, sie absolut dazu prädestinieren, Führungspersönlichkeiten zu werden. Trotzdem habe ich in meinem Leben viel mehr Männer angetroffen, die Führungskräfte erfahren als Frauen. Und selbstverständlich frage ich mich selbst immer wieder, warum das so ist. Weil an den Skills liegt es definitiv nicht. Was ich aber gesehen habe, und das wäre so einfach mein Tipp an viele Frauen, ist tatsächlich so, dass, dass Männer viel mehr Selbstbewusstsein in der Richtung ihrer Führungskills haben. Also ich habe selten, und äh, auch das ist wieder ein Klischee, aber leider ist es tatsächlich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, Männer getroffen, die sich nicht zugetraut hätten, eine Führungsrolle zu übernehmen. Ich habe aber schon Frauen getroffen, die mir gesagt haben, na, ich weiß nicht, ich habe doch sowas noch nie gemacht. Und das ist einfach das, ähm, dieses Selbstbewusstsein, dass wir Frauen, sage ich offensichtlich, als Kinder immer noch nicht genügend mitkriegen, ja? dieses Selbstbewusstsein zu stärken, zu nehmen und einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt.
0: Aus. Du hast in unserem Gespräch an mehreren Stellen angedeutet, dass du von anderen auch viel profitiert hast. Welchen Stellenwert hat denn Mentoring in der Entwicklung als Führungskraft?
1: Ich glaube, Mentoring ist ein sehr wertvolles Konzept, das sowohl sozusagen demjenigen, der das Mentoring gibt, also dem Mentor, als auch dem Mentee bei der Weiterentwicklung Entwicklung hilft. Ich selbst hatte leider in meiner Karriere nur, sagen wir mal, nur männliche Mentoren, ja, ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert und dass es einfach immer mehr weibliche Führungskräfte gibt, damit wir auch quasi mehr weibliche Mentoren haben. Aber diese beiden haben mich in meinem Karrierepfad sehr unterstützt und haben es mir ermöglicht, dass ich eben ein breiteres Handlungsportfolio äh, mir erarbeiten konnte. Ähm, auch jetzt ist es so, dass umgekehrt, wenn ich jetzt der Mentor bin und ich sozusagen als erfahrene Führungskraft, jüngere Führungskräfte coache und zwar egal ob Frau oder Mann, dass ich von den Kolleginnen und Kollegen auch viel profitiere und viel lernen kann.
0: Ich darf also kurz zusammenfassen. Führung in Projekten bedeutet einerseits einen Rahmen geben und diesen Rahmen aber auch wieder an manchen Stellen auflösen, dort wo er im Weg ist. Es das heißt aber auch, Vertrauen ins Projektteam zu haben und manchmal einfach nur zuhören und Fragen stellen und sich durchaus dessen bewusst sein über die Dinge, die man nicht weiß damit man die Fragen stellen kann, die das Projektteam an dieser Stelle gerade braucht. Richtig?
1: Ja, finde ich sehr gut zusammengefasst. Danke.
0: Vielen Dank damit an dich, Karin, für die vielen wertvollen Insights. Dankeschön. An dieser Stelle lade ich alle herzlich ein, sich über aktuelle PM-Themen auf der PMA-Website zu informieren. Nutzen Sie auch gerne unsere Social-Media-Kanäle und Veranstaltungen für die weitere Vernetzung. Wir haben in diesem Jahr weitere spannende Podcast-Themen in Vorbereitung. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Folge aus der Projektmanagement-Welt. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander Vollenhofer